0: Oletko joskus kokeillut ratsastamista? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida. Kansanlähetysopistolle ja luen kanssasi nyt Sakarian kirjaa. Viimeksi katselimme ihmisen suhdetta luojansa ja tällä kertaa me näemme ratsastajia, jotka kulkevat hiljentyneessä maassa. Nämä ratsastajat ihmettelevät, kuinka vielä 70 vuoden jälkeen voi olla hiljaista. Luen nyt Sakarian luvusta 1, jakeet 7-1. 13. Dareioksen toisena hallitusvuotena 11 kuukauden eli sebatkuun kahdentena kymmenentenä, päivänä tuli Herran sana profetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, Idon pojan pojalle. Profeetta kertoo, minä näin yöllä näyn. Mies ratsasti punaruskealla hevosella ja pysähtyi myrttipensaita kasvavaan laaksoon. Hänen jäljessään ratsasti toisia miehiä punaruskeilla, vaaleanruskeilla ja valkoisilla hevosilla. Minä kysyin herrani, keitä nämä ratsastajat ovat. Enkeli, joka puhui kanssani vastasi, sinä saat tietää, keitä he ovat. Myrttipensaiden keskelle seisahtunut mies sanoi, nämä ovat ratsastajia, jotka Herra on lähettänyt kulkemaan maata pitkin ja poikin. He ilmoittivat Herran enkelille, joka oli seisahtunut myrttipensaiden keskelle, me olemme kulkeneet maata ristiin rastiin ja yhä on kaikkialla hiljaista. Sen kuultuaan enkeli lausui, herra Sebaut, kuinka kauan kestää, ennen kuin armahdat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja. Olethan ollut niille vihoissasi jo seitsemänkymmentä vuotta. Silloin herra lohdutti enkeliä ja puhui hänelle lempeästi. Sakarian kirjan alkuosassa Herra näyttää hänelle lukuisia näkyjä, joskus yöllä ja joskus päivällä. Näkyjen keskellä Sakaria käy vuoropuhelua Herran tai tämän sanansaattajan eli enkelin kanssa. Esimerkiksi tässä nähtyään erivärisiä hevosia hän kysyy, keitä nämä ratsastajat ovat. Näyt ja ilmestykset ovat kiehtovia Sanantakin sanoo, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvat ovat myös hyvin monitulkintaisia ja monikerroksisia. Niitä voisi jäädä tuijottamaan pitkäksi aikaa. Kuvan sanallinen kuvailu sen sijaan on aika haasteellista. Ja se huomataan näiden sakarian näkyjen äärellä. Joskus on vaikea haamottaa, mitä Sakaria oikeastaan näkikään. Näky tai kuva ei ole todellisuutta, vaan ainoastaan heijastuma tai joskus unelma siitä. Taiteilijat voivat tehdä taitojensa mukaan juuri sellaisia teoksia kuin haluavat. Ja valokuviakin käsitellään monenlaisilla filtreillä näinä päivinä. Jumala Kuitenkin kiistämättä puhuu joskus ihmisille näkyjen kautta. Sakarian kirjan näyt ovat siksi erityislaatuisia, että ne ovat osa Jumalan ilmoitusta. Sakarian kirjan näkyosa rakentuu itse asiassa siten, että alussa ja lopussa esitetään johdanto- ja päätösnäyt, ja näiden välissä tulevat sitten niin sanotut päänäyt. Näkyjä on Sakarian kirjassa yhteensä kahdeksan, joista keskimmäiset kuusi muodostavat näkyparit keskenään. Hebrealaisen raamatun kirjallinen tyylikkyys auttaa näin lukijaa jäsentelemään lukemaansa. Tällainen vastapareista muodostuva kerronta onkin tyypillistä raamatussa. Raamatussa esitettyjen näkyjen tulkinnassa on kehotettu keskittymään yhteen ilmiselvään seikkaan. Mikäli siitä yrittää ymmärtää kaiken mahdollisen ja sovittaa niitä yhteen, näyn merkitys voi hämärtyä. Niinpä esimerkiksi tämä kyseinen näky on yksinkertaisimmillaan sitä, että ratsut kulkevat eri puolilla, mutta kaikkialla on hiljaista. Näky tarjoaa myös yksityiskohtia hevosten väreistä, ja värit usein symboloivat jotakin. Lisäksi hevoset ratsastajineen sekä myöhemmin enkeli pysähtyivät myrttipensaita kasvavaan laaksoon, jonka kautta voidaan saada selkeyttä siihen, mitä maantieteellistä aluetta tämä näky voisi koskettaa. Näkyä perätessä voitaisiin myös keskittyä siihen, että miehet ratsastavat nimenomaan hevosilla, Eivätkä esimerkiksi kameleilla tai aaseilla? Ja mitä siitä sitten pitäisi ajatella? Tai siitä, että ratsastajat ovat tässä näyssä miehiä, eivätkä naisia tai lapsia? Näky päättyy oikeastaan näyn avaavaan kohtaamiseen enkelin ja Herran välillä. Enkeli kysyy, kuinka kauan Herra on vihoissaan Jerusalemille? Olihan nyt jo kulunut ne säädetyt 70 vuotta. Ja aivan tämän näön lopussa Herra lohduttaa surullista enkeliä lempein sanoin. Käydäänpä nyt käsiksi näihin näyssä esiintyviin yksityiskohtiin. Ensiksi hevoset. Hevoset olivat Persian valtakunnassa tavanomaisin ratsastettava eläin. Ne kuvaavat voimaa. Ja nopeutta ja sitten jonkinlaista ylivaltaa. Kun taas aasi olisi nöyrän ratsu ja kameli ehkä kestävä ratsu etenkin tuossa ilmastossa ja aavikolla edettäessä. Sakarjan lisäksi myös Johannes saa ilmestyksen hevosista. Ja ne ovat yhtä lailla erivärisiä keskenään. Johannes saa nähdä. Kuinka punnertavan hevosen ratsastajalla on kädessään miekka, ja kuinka se siis kuvaa sotaa ja siitä johtuvaa verenvuodatusta. Valkoinen hevonen edustaa voittoa, mutta vaaleanruskealle eläimelle ei löydy suoraa vastinetta kyseisestä ilmestyskirjan luvusta. Toiseksi yksityiskohtana myrtti. Myrtti on ikivihreä kasvi, joka voi kasvaa jopa viisimetriseksi. Ikivihreys on nähty kuvaavan pitkäkestoista elämää. Myrtit liitetään muissa profetoissa myös messian aikaan ja sitä kohtiaan tässä ollaan kovaa vauhtia kulkemassa. Muutoin autiossa maisemassa on siis toivon näkymä tämän kasvin muodossa. Sitten nähdään, kuinka on käyty sotaa ja kuinka voitto on vihdoin saavutettu. Mutta edelleen ihmetellään. Missä se voittoisa kansa oikein viipyilee? Kuinka kauan näiden eriväristen hevosten pitää siis ratsastaa ympäri Israelissa, etsien elonmerkkejä? Miksi Israelissa on niin hiljaista? Ei kai Herra vain ole unohtanut omaisuus kansaansa ja apuaan sille. Jumalan viha on ehdotonta ja ankaraa. Vihan syynä on Israelin luopumus. Ja rangaistuksena siitä tuli pakkosiirto. Herra kyllä kutsui toistamiseen lukuisien profeettojen välityksellä kansaa ja kuninkaita parannukseen, mutta kutsu kaikui pääasiassa kuuroille korville. On muuten huomion arvoista, että Jumala kohtelee kansansa kollektiivina, eikä valikoinut tässä kohtaa uskollisia jäämään Jerusalemiin temppelin vartijoiksi. Israelilla oli yhdessä tehtävänä synnyttää Messias, ja siksi sen oli yhdessä käytävä läpi erinäiset vaiheet. Pakkosiirtolaisuuden on sanottu olleen myös eräänlainen seulonnan vaihe. On väitetty, että Herralle uskolliset palasivat lopulta Jerusalemiin, kun olosuhteet sen sallivat. Samalla luopiot sulautuivat pakana naapureihin avioliittojen kautta. Kenenkään uskosta on vaikea mennä sanomaan, Ulkoapäin, mutta historialliset dokumentit puhuvat etnisen puhtauden puolesta juudalaisissa yhteisöissä kaksoisvirtain maassa. Yhteisön oma erityinen ja muista erottuva usko tuki tätä ilmiötä. Kun lukee Nehemiaa, Hakkaita tai sakariaa, vaikuttaa siltä, ettei uskollisuus Jumalalle ollut täydessä loistossaan, vaan parannussaarnaa tarvittiin myös tässä historian vaiheessa. Kuinka pitkään Jumala viivyttää armoaan? Sitä joutuu joskus odottamaan sietämättömän pitkään. Sakarian kirja kuitenkin osoittaa, että vaikka näyttäisi siltä, että Jumala on unohtanut, se ei pidä paikkaansa. Kyllä Jumala katselee ihmiskunnan ja omiensa laukkaa koko ajan tarkalla silmällä. Siksi saat tänään rohkeasti rukoilla ja toivoa Jumalan apua ja armoa. Herran omat ja myös pakanat näkevät tänäkin päivänä näkyjä. Millainen painoarvo näille pitäisi antaa? Jos jo raamatun näkyjen tulkinta on haastavaa, voiko näitä tuoreempia näkyjä ottaa vakavasti? Uusi testamentti opettaa ennen kaikkea Paavalin kautta että näyt ovat ensinnäkin näkijälleen hyvin todentuntuisia. Itsekin joudun ajoittain pohtimaan aamuisin, onko päästäni pyörivä asia unen vai todellisuuden tuotos. Toiseksi näky näyttäisi olevan hyvin henkilökohtainen. Esimerkiksi Jeesus ilmestyi yksinomaan Paavalille. Kolmanneksi näky ei voi nousta ohi ilmoituksen, vaan on raamatulle alisteinen. Näyt, kuten muutkin armolahjat, tulee siis koetella. Näky voi rohkaista ja ohjata ihmistä uutta kohti. Sitä ei kuitenkaan kannata noudattaa orjallisesti tai kohtalonomaisesti. Aika tulee lopulta näyttämään, milloin ja kuinka tarkasti se tulee toteutumaan. Kiitos, kun olit kuulolla tänään kirjoitusten paoloissa podcastissa. Laukkasimme hevosten matkassa keskellä hiljentynyttä laaksoa, jossa kuitenkin oli elämän ja toivon näkymiä, kun siellä kasvoi myrttejä. Ensi kerralla saamme ihastella Jumalan palavaa rakkautta Jerusalemia kohtaan. Rakkautta, joka ei ollutkaan kylmennyt pakkosiirron vuosikymmenten aikana. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme. Amen.